0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que se están enlazando con nosotros aquí a través de UACJ Radio desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Pues les, les saludamos y bueno, pues este día queremos hablar con ustedes de algunos talleres eh, que se estarán me, planteando desde el Área de Culturas Populares de una manera gratuita y quiero darle la bienvenida a quienes nos acompañan. Está con nosotros la maestra Fabiola Vázquez del Área de Culturas Populares, la maestra Elizabeth eh, Flores, quien es la instructora de danzón y el maestro Donato Dávila Ramírez, eh, instructor de danzas regionales. Les doy la bienvenida a, a los tres. Muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar este charlando eh, con el eh, maestro Donato Dávila, instructor de danzas regionales. Este es el taller. Este eh, Maestro, pues bienvenido. Hola. Eh, entiendo que estás en la Ciudad de México. Platícanos dónde te encuentras ubicado.
2: Ah, pues me encuentro en el atrio de la, del Palacio de Bellas Artes. Me acabo de sentar. Vine al centro un rato a despejarme.
1: Eso, muy bien. Ahí, ahí escuchamos a lo lejos los organilleros ahí, muy, muy interesante, ¿no? Este eh, el, el, el espacio musical que se, que se eh, coloca en estas partes de la Ciudad de México.
2: Es el fondo. El
1: fondo muy música. bien. Pues platícanos, platícanos sobre, sobre tu taller que estarás este, desarrollando. Eh, entiendo que es sobre danzas populares. Este, háblanos primero sobre qué es lo que vas a estar planteando en este, en este taller y en esta convocatoria.
2: Bueno, principalmente el taller está dirigido al público en general el Baile regional de nuestra cultura, nuestra patria Realmente el baile folclórico se pone de moda en estas fechas, en estas patrias ¿no? Pero en realidad el baile folclórico es un patrimonio intangible Que hay que cuidar, este, hay que asimilar y El vaso repertorio de nuestra música mexicana desde el norte hasta el sur he escogido algunas piezas porque es imposible pues, tomar todas las, eh, pues toda la obra de México ¿no? entonces algunas obras que, que, que se van a, a interpretar a aprender es eh, por ejemplo Vela de Gallos el, um, el baile de Oaxaca que es la, el baile de la piña también está un baile que se baila en Guerrero las amarillas y así, eh, principalmente los bailes son cinco. Eh, ahorita, eh, ahorita no recuerdo los otros dos, pero en la metodología que utilizo para enseñar el baile es de lo general a lo particular. O sea, primero pues, todo el baile, primero los caballeros, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo baila el caballero? Y luego, ¿cómo bailan las chicas? Este, en esta primera clase que comienza el lunes, incluso hasta me pongo una falda de ensayo, ¿no?, para poder explicar eh, cómo, cómo, cómo se faldea el faldeo alto, el faldeo medio, el faldeo bajo, el zapateo de tres etc. Entonces, es, es un magnífico ejercicio el baile, pero sobre todo se es, es requiere de amor, ¿no?, amor a, a, nuestra, a nuestra patria, porque muchos jóvenes bailan otras cosas, ¿no? O sea, como que hay un intercambio, nosotros bailamos... Lo que es gringo, ¿no? Como el perreo, el reggaetón, ¿no? Acá de este lado. Y allá, que he estado viendo videos de Estados Unidos, allá bailan, eh, pues todo lo nuestro: olcas, redobas, jarabe, eh, eh, sones. Entonces, eh, como que hay una situación de intercambio, ¿no? Nosotros bailamos lo de ellos, o acá las generaciones nuevas bailan lo de allá, y los de allá bailan lo de acá.
1: Entonces, folclor... <risas> pues eh, la pre apreciación del, del, de nuestro folclore o de nuestras raíces musicales en, en el extranjero, eh, pues fuera de México, a veces es más valorada ¿no? que a veces cuando estamos al interior. Entiendo que eres egresado del Instituto Nacional de Bellas Artes eh, eh, como músico y cantante barítono. ¿Qué, qué, ¿Qué observas? ¿Qué, ¿Qué nos falta en México precisamente para que esta música tradicional? de nuestro país, de nuestros pueblos, sea rescatada, sea retomada, eh, incluyendo los bailes.
2: Bueno, eh, a mí me interesó bailar y, y interpretar música folclórica tanto, bueno, eh, repertorio nacional y tanto baile nacional, precisamente porque mm, en muchas escuelas, desafortunadamente, eh, Bellas Artes, hay, hay cierta, cierto racismo, cierto elitismo, cierta como privilegio, ¿no? O sea, ¿no? No es un derecho humano la cultura, sino que es el privilegio de algunos. Entonces, en algunas compañías, en algunos talleres, pues piden estatura, piden color de piel, piden, eh, ¿cómo se llama? Hasta miden, hasta miden los huesos, ¿no? ¿De qué tamaño, etcétera. Y entonces eso me llamó la atención y por lo tanto yo digo, no, yo tengo que aprender baile para enseñar a todo el mundo, a todo el que le guste, a todo el que quiera, sin, sin edad sin eh, color de piel, sin, eh, digamos, condición social, todo esto, ¿no? Pues, o sea, eso no tiene que ver nada, ¿no? Tiene que ver el amor al, al arte, porque en, en este transcurso de mi experiencia he visto cómo muchos jóvenes pues, son rechazados, ¿no? Este, quieren ingresar a una escuela y eso no hay punto no hay lugar, y entonces este, solamente se aceptan algunos, etc. Por lo tanto, lo que yo he aprendido y lo he enseñado, principalmente en áreas digamos este, rurales o zonas marginales zonas periféricas porque es ahí donde hay mucha gente que también requiere de, de, de enseñar no como que no nada más es una escuela para, para ciertas élites o para ciertos grupos entonces será principalmente esa esa parte no y me agradó la invitación cuando me la hicieron porque está abierta al público a, a todo mundo que quiera no entonces no hay distinción de, de edad sexo raza todo esto no Así
1: principalmente. ¿Cómo, ¿Cómo vas a plantear tu, tu trabajo? Porque pues entiendo que se va a estar transmitiendo eh, eh, pues tu clase. Este, ¿Cuál es la idea para las personas que se conecten y la invitación que tú hagas con ellos para, pues, para que estén atentos? Eh, ¿Qué les sugieres para poder tomar esta clase a lo mejor? Yo sé que, que a lo mejor pudiera ser mejor presencial, pero bueno, este la virtualidad nos da... Nos da nuevas, nuevas herramientas. ¿Qué, qué le sugieres a quienes participen de tu taller? Bueno, la,
2: la ventaja de lo virtual tiene pues es ventajas y desventajas. Una de ellas es que el material está ahí y, por ejemplo, lo puedes pausar, ¿no? Puedes eh, a distancia y luego con, con lo que tenemos con el problema del COVID. A veces es difícil porque el, el baile es, es, es tocarnos, ¿no? Es este, abrazarnos, es al movimiento. Y con esta enfermedad que tenemos es difícil ejercerlo así. Por lo tanto, la ventaja que tienen las redes sociales o lo virtual es que puedes, por ejemplo, detener, ¿no? Detienes el baile o repites y repites y repites esa, esa parte que a lo mejor no queda clara y de ahí que puedes, eh, digamos, imitar, ¿no? Imitar o ver cómo, cómo, cómo se puede ver el baile. Por eso es, me parece muy importante eso, aunque se pierde el sentido de, de las ventajas sería el sentido de, 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 de acceso a la, a la persona, ¿no? Acceso al ser humano, porque pues, pues somos seres sociales, somos seres comunitarios, y principalmente el baile, eso representa ¿no? la comunidad. Y muchas veces no podemos hacer, ejercerla, en este caso, por lo que respecta a la enfermedad del COVID. ¿no? Pero entonces sería esa presentar el baile y luego detalles, dividirlo, por ejemplo, el, la música en... en seis partes, ¿no? En la parte uno tenemos estos pasos, se explica. En la parte dos tenemos estos pasos y se explica. En la parte tres tenemos estos otros pasos y se explica. Y ya este, ya el auditorio lo puede, digamos, repetir, repetir, repetir a, a su ritmo, a su modo, a su, a su acceso. Y ya después claro. si hay dudas, pues ya las expresa, ¿no? Por algún chate, el chat o algún comentario así.
1: Muy bien, este... Eh... ¿Por qué bailar? ¿Por qué es, por qué es importante que, que, que retomemos? Sí, estamos en la pandemia y todo, pero pues bueno, ponemos una canción, ponemos una pieza, escuchamos algo en las redes, en la televisión, y, pero tú como egresado de, de Bellas Artes, platícanos de este instituto, platícanos, este, ¿por, qué, ¿por qué es importante bailar? Que no nos detengamos nada, ni la edad, ni nuestra condición.
0: Bueno,
2: es que ahora sí que el homo sapiens, ¿no? el homo loquens, el homo, homo religios, ¿no? o sea, y está el homo, el homo da, da, que danza, el hombre danzante, es, es parte de nuestra naturaleza, pero en este caso, bailamos de todo, ¿no? y cada quien le gusta un género, cada quien tiene sus preferencias, pero entre lo principal es, como te comentaba al principio, preservar, resguardar, asimilar nuestro patrimonio intangible, ya que no hay, hay, cuando el caso por ejemplo de literatura o las artes este, plásticas, otro, pues ahí está el objeto, no está ahí y se conserva el vestido, el alebrije, no sé, entonces ahí está el físico, pero en caso del baile por ser una presencia fugaz del tiempo y del espacio entonces por eso pues, se requiere asimilarlo en el sentido del espíritu principalmente, no yo lo veo así para bailar se requiere el, el espíritu pero el espíritu de, de, del mexicano. Porque sí, te decía hace rato, ¿no? Hay bailes este, de, de todo tipo y qué bueno, ¿no? Pero sobre todo, eh, nuestra identidad humana, como mexicanos, sería asimilar nuestra propia cultura. Así como lo asimilamos otras culturas extranjeras, asimilar a nuestro principalmente.
1: Correcto, pues, eh, maestro eh, David Ramírez... Eh... De instructor de, de este taller de danzas regionales Haznos una invitación a quienes nos ven y nos escuchan Para pues para estar atentos este eh, de estas transmisiones Y unirnos a pues a, también a esta alegría que nos da El entrar en movimiento y el de rescatar nuestras raíces desde la música
2: Ah, bueno, pues eh, lo resumo una frase A todos a aquellos este, interesados, interesadas en integrarse Que somos cuerpo y con el cuerpo hablamos, no solamente con la boca. Pero los pies cantan, el hombre es un verso, por lo tanto, accedamos a ese misterio. Yo les invito a que conozcamos, entre todo el universo, unas pequeñas pistas de, de riqueza, ¿no? Porque la riqueza se, se, es más bien la cultura, lo espiritual, más que lo material o lo físico, o lo, lo otro tipo de cosas, la, la riqueza que tenemos es muy desconocida. Pero ya una vez que la, la accedamos a ella, nos enamoraremos y, quer y querremos más, ¿no? Es como la comida que nos llenamos un poco, pero queremos más y más, ¿no? la, la sed insaciable de, de aprender, conocer. Entonces, les invito a que, a que tengamos sed, sed de cultura.
1: Eso, ¿no? Pues, eh, maestro eh, David Ramírez, muchas gracias por, por este enlace ahí desde la Ciudad de México, ahí en en Palacio de Bellas Artes. Y, pues, bueno, haznos, haznos ahí con tu teléfono una un paneo ahí. como ¿Un paneo, sí. Ándale, para ver cómo está. Ahí que se ve es que claro. se ve el, el organillero ahí, ¿no? Este, salúdalo. Ah, aquí, mira. Ciudad Juárez. <risas> sí, a aquí tenemos, a ver si se alcanza
2: a ver la, la estructura, la, la mole, ¿no?
1: Claro, Conozco. ahí está. Sí, sí, sí. Aquí
2: tenemos también por acá el la Torre Latino, Ajá, aquí tenemos esta, el jardín, la, la parte del parque. Ya nuestro organillero. Ándale, sí, mira ahí. Tardes, buenas tardes. ¿Cómo está? Mire, estamos transmitiendo hasta Ciudad Juárez. Chihuahua. 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 Sí. Chihuahua, Chihuahua, babá. Chihuahua. se llama, Chimamaba? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la melodía que está interpretando? Se llama Esta tristeza mía. Tristeza mía. De nuestro México querido, ¿no? También música nacional. De la
3: música Gracias
1: a Gracias a Dios. Así muy bien maestro, pues muchas gracias por hacernos ahí este este reporte Era en vivo el maestro que nos va nos va dando este contexto donde se encuentra él ubicado y pues vamos a estar atentos de tu taller de danzas regionales muchas gracias y bueno pues es, vamos a estar en contacto este, seguro en otro en otro momento maestro eh, Donato David Ramírez muchas gracias
2: muchas gracias a ustedes un saludo hasta Chihuahua Chihuahua ciudad
1: Juárez saludos maestro gracias un abrazo un abrazo y pues, pues ahí estamos atentos para participar de este taller pues mira este Fabiola ya hicimos un recorrido ahí por la ciudad de México eh, Elizabeth cómo ves este pues estuvo interesante no <ríe> eh, Fabiola cómo se van conformando los, los, eh, los talleres eh, eh, las invitaciones para los instructores para que se abran estos espacios este, y bueno pues eh, tengamos más eh, pues más contenido y más uh, actividades por hacer en casa, ¿no?
3: Sí. No, pues antes que nada agradecemos eh, la invitación y también a, al maestro Donato, ¿no?, que nos hizo esta, eh, que nos regaló esta visita a la ya, Ciudad es, de México. Ya se hizo eh, no, nuestro reportero
1: seguro. ahí, oye, ya es nuestro reportero. <ríe> ya sé, y ¿verdad? Ellas, eh,
3: claro. Eh, bien, te platico un poquito. La dinámica eh, se da de la siguiente manera. Realizamos una convocatoria eh, lanzamos una convocatoria con las especificaciones verdad eh, de qué es lo que estamos buscando en este caso eh, buscamos talleristas con temas eh, de culturas populares con actividades que vayan enfocados a estos temas y pues tienen que cumplir con ciertos requisitos ¿no? entre ellos pues una experiencia en el taller en el que van a impartir. Eh, entonces tenemos un cierto periodo de publicación de, de la convocatoria, Posteriormente recibimos eh, algunas solicitudes y eh, finalmente hacemos la evaluación para eh, decidir ¿no? quiénes eh, impartirían estos talleres en los talleres, bueno, en el semestre que, que vaya. ¿no? En este caso eh, evaluamos las propuestas y nos parecieron pertinentes que en esta ocasión eh, iniciáramos con dos talleres entre ellas danza regional y el, el taller de danzón de la maestra Elizabeth Flores, ¿no? Entonces eh, básicamente ese es el proceso que se da para real, para escoger los talleres que, que se van a impartir.
1: Correcto, correcto. Y bueno, ya le damos la bienvenida a la maestra Elizabeth Flores, instructora de danzón, quien, bueno, pues ha, ha estado eh, compartiendo estos talleres, tanto en, a veces en el municipio de Juárez, aquí mismo en la universidad, eh, y un amante del danzón. ¿Cómo estás, Elizabeth? Bienvenida. Ahí préndenos tu micrófono, por favor, para poderte escuchar, este, la maestra Elizabeth. Bueno, miren, ella es abogada, egresada de la UACJ y este, egresada sí. de la maestría en educación también. Fue mi compañera y en la maestría en educación. <ríe> Elizabeth, ¿cómo estás? Pues ahora sí, ya te, ya te escuchamos. Muy bien,
0: ya me escuchan muy bien. Pues un saludo a todos los, uh, el auditorio de UACJ Radio y muchas gracias por la invitación y la eh, oportunidad de promover eh, este taller de danzón, que efectivamente eh, no solo soy instructora para el eh, aprendizaje del danzón, sino una gran apasionada del danzón. Y
1: así es. es y me gusta, así gusta es.
0: difundirlo y promover.
1: Claro, y además, bueno, pues háblanos del danzón primero. Dinos este esta, esta, uh, esta música, esta eh, de, es de Cuba cuando llega a México nomás danos un contexto para poder entender estos ritmos cadenciosos tan tan, tan bonitos que a veces observamos en algunas en algunas este, participaciones por ejemplo allá en Veracruz, en Oaxaca donde en México, ¿no? donde hay espacios para, para bailar danzón
0: Sí, efectivamente, eh, el danzón llega de Cuba en 1890, es en 1877 cuando se componen las primeras piezas de lo que sería un danzón, y aunque el danzón en México, eh, se realizaron ciertos cambios, y ahí se baila de una forma diferente, siguiendo los principios, pero con más pasos, con eh, mayor eh, dinamismo, y en Cuba, bueno, pues se sigue el danzón tradicional, pero aún así... Eh, los danzones cubanos, tanto como los danzones mexicanos, tenemos muchísima producción de danzón mexicano que componen precisamente las danzoneras, pues tenemos una gran variedad. Algo que a mí me gusta mucho del danzón es que se inspire en la música del pueblo. En una ocasión, en, uh, en uno de los salones de danzón, donde había una mujer a las afueras del salón donde vendían tamales, este, obviamente la gente que iba saliendo del Danzón eh, preguntaba de qué son y la mujer pues ya que estaba que estaba vendiéndolos que sabía que todo mundo le iba a preguntar le dice de chile y de dulce de verde y de dulce entonces ya antes de que saliera la gente ya le decía de chile y de dulce, de verde y de dulce entonces se hace un danzón precisamente que se llama de verde y de dulce. Entonces el danzón lleva, no es, eh, hay muy poco danzón cantado, es música, pero lleva, está inspirado en la dinámica, en la vida del pueblo, del pueblo pobre, del pueblo que, que batalla y del pueblo que sueña también. Entonces, eh, hay un danzón que se llama ¿Qué pasó Mariano? Porque Mariano se iba a ir de migrante a Estados Unidos uh, y pues lo ven volver y le dicen ¿Qué pasó Mariano? O sea, pues no que te ibas a ir de, de brasero, de migrante. Y así hay un danzón que se llama ¿Qué pasó Mariano? Entonces con ese ejemplo, bueno, pues está toda la la producción del danzón que se sí. inspira en esa, en esa y, 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 y es lo que yo creo que para mí que llega a tener ese arraigo en Veracruz, que es el lugar en donde se arraigó y es el lugar danzonero por excelencia de México, Veracruz aunque en México también en la Ciudad de México, antes Distrito Federal hay muchísimos lugares de baile del danzón como en ningún otro estado, pues Veracruz es como el claro. danzónero por
1: excelencia. Eh, eh, él sabe, se tiene como la idea a veces este, de que el danzón es para, pues para adultos mayores, para personas mayores, mayores, pero también a veces, como vemos en las plazas, a veces están los niños, los jóvenes. Esta propuesta del taller de danzón, ¿a quién la, quieres, a quién la diriges? Porque son movimientos cadenciosos, elegantes, tranquilos, y a veces eh, entiendo que, como hemos platicado algunas veces, pues este van a veces más mujeres que, que hombres, ¿verdad? Bueno, ahorita va a ser, va a ser virtual. Uh -huh. Pero este eh, entendemos que, que, que necesitan también danzoneros, ¿verdad? Que, que estén ahí cuando ya nos quite esta pandemia, pues para ir a... a, a ahora sí que a echar un danzón.
0: Claro, <ríe> para las tardes danzoneras que, que, que nos gusta... Eh... Preparar. Pero sí, el taller está abierto para todo público, sean niños, sean jóvenes, sean eh, adultos y adultos mayores, y bueno, tiene la ventaja de que puede ser bailado por personas aún y cuando tengan, sean muy adultos, porque eh, son movimientos suaves, no son movimientos aeróbicos o rápidos o taconeo, de tal manera que se puede bailar mientras tengamos movilidad de nuestras piernas, lo podemos bailar. Y efectivamente este, el, el, se creía en un tiempo, se decía que sobre todo cuando inician los ritmos eh, americanos, el rock, el twist, el, que el danzón era para viejitos y por tal vez también por sus movimientos suaves, cadenciosos, elegantes, pero eso pues ya quedó descartado desde hace muchos años porque en el centro y el sur del país, muy poco en el norte, eh, el danzón es bailado por muchos jóvenes y también por niños. A mí me tocó ver un video de unos niños de una primaria, Era, daban ganas de llorar de verlos bailar danzón porque a nosotros en las graduaciones si se baila se sigue bailando el vals francés. Ojalá que un día bailemos danzón mexicano en nuestras graduaciones con nuestros niños, con nuestros jóvenes, y no sigamos con esa tradición que viene pues de Europa del vals para muchas eh, ocasiones de protocolo. Pero está abierto a todos, lo pueden bailar todos, pueden bailar, ensayar la abuela con su nieto, el abuelo eh, con su nieta pequeña, pueden... Eh, Bailar, eh, aprenderlo solas con su pareja, con su vecino, con su primo, con su prima, porque sí, es el danzón es un baile de pareja, aunque ahora en los foros danzoneros, donde acuden pues los danzoneros del país, eh, acuden y hacen una, un día es de presentación, de ver cómo está su grupo, cuáles son sus avances, eh, cuál es el nivel del grupo, y ya hay presentaciones de solo mujeres porque pues muchas veces faltan los compañeros, inclusive hay los más uh, vanguardistas, dicen, podemos bailar mujeres con mujeres, eh, porque lo que nos gusta es realizar los pasos del danzón, y si no hay compañero, bueno, pues creemos que podemos hacerlo nosotras, con nosotras, y así pues, seguir disfrutando del danzón, y yo creo que sí, que sí es posible.
1: Claro, claro, bueno, el chiste es eh, bueno, entiendo que son unos pasos básicos, ¿verdad? Este, pero también hay un, un, un gran, una gran posibilidad cuando vas entendiendo el ritmo, también entender la música, los compás, eh, lo que, lo que va planteándose ahí. Háblanos de, de la música. Este, a veces hay unos tanzones muy pues muy conocidos, este, hay. Hay danzones que eh, o esa música que quizás algunos van a empezar a conocer. Este háblanos de, de los pasos, háblanos de la metodología de la música, de conocerla para pues para disfrutar ¿no? ese
0: baile. Sí, de hecho, el método que yo utilizo para la, para instruir el danzón, es un, el método Jalisco del danzonero Carlos Aguilar de Guadalajara, Jalisco. Le mandamos un Saludo desde aquí. Es un gran, gran danzonero. Eh, baila impecablemente, pero además él diseñó este método Jalisco, lo aplica en sus clases y bueno, yo lo retomo porque me parece un magnífico método. Y en este método, bueno, aprendemos siete pasos básicos. En el curso aprenderemos un paso por clase la siguiente mitad los combinaremos para que al final, en forma básica, es decir, con movimientos, pasos básicos, podamos bailar cualquier danzón. Eh, eh, hay un gran abanico de otros pasos que se llaman adornos o movimientos complementarios, además de los básicos, que se van aprendiendo y se pueden aplicar pues en cuanto vamos avanzando en la destreza, en la habilidad para bailar danzón. El danzón es una melodía que se toca por danzoneras, charangueras, les decían en, en Cuba, pero no son orquestas. La orquesta toca diferente el danzón que la danzonera. Entonces hay danzoneras en el norte del país, solamente hay una en Tijuana. Aquí, a pesar de la gran producción musical que tenemos, no tenemos una danzonera, se compone de 15 a 18 músicos. Esperemos que un día un maestro, un director, forme una danzonera, tendría mucho trabajo, al menos, porque no tenemos danzoneras. Y claro. el danzón se toca, eh, son tres melodías, primera, segunda y la tercera se llama montuno. Cada melodía es antecedida por una introducción que se llama estribillo, que se toca dos veces. Son 16 compases, se toca un estribillo, el mismo estribillo se repite y luego la melodía. El primer estribillo no se baila, el segundo se empieza a bailar, eso lo hacemos en México. En Cuba no se bailaba ninguno de los dos porque, por ser un baile tan antiguo, bueno, pues se utilizaba ese, esos dos estribillos para que la pareja platicara, para que cambiara de lugar, para que se conociera un poco. Pero nosotros bailamos el segundo estribillo. Se aquí, aquí en Juárez, aquí en Juárez,
1: este, Elizabeth, aquí en Juárez sí. eh, queremos bailar en el momento que empieza la música. Queremos <ríe> entrarle al baile, ¿verdad? No nos queremos esperar. Pero fíjate, ese es muy buen tip cuando andas consiguiendo novia <ríe> o pareja, o ¿no? Si quieres
0: conocer a amigas Alicia. y amigos, bueno, ahí tienen la oportunidad de platicar y hasta el segundo empiezan. Y ese, hay tres oportunidades en, en el danzón. Ya te tengo aquí varias, varias personas que quieren
1: participar. Aunque ella empezó bailando, que aquí, Rafaela. Pero le digo, no, que mejor se meta al, al danzón. Mira, eh, pues este Larisa, y aquí que nos está. Larisa, hay que conectarse a las clases de, de la maestra Elizabeth. Y Bon Ruiz dice, hermoso baile, me recuerda tanto a mi, a mi abuelo. Yo quisiera aprender. Eh, eh, ya no podrá podré bailarlo con él, pero... Eh, por el mero gusto, sí, pues por el mero gusto, no, pues esto es una invitación.
0: Y en este... memoria de ese abuelo, por
1: supuesto. Claro, claro para, que, para que estemos atentos ahí a, a las transmisiones, ¿cuándo vas a comenzar? ¿Cuándo se va a comenzar este taller? ¿En qué horario lo van a estar compartiendo en las redes?
0: Si iniciamos el jueves 9 de 6 a 7, 6 a 6.45, eh, será todos los jueves a esa hora. Eh, la ventaja, como decía el maestro, es que pues está grabado, se puede retomar las veces que se quiera, se puede, o la parte que no hayamos... Que no haya quedado muy clara, podemos hacer ahí mismo preguntas eh, cuando se transmita se contestarán la siguiente clase si tienen más dudas pues también proporcionamos eh, más información, teléfonos para que ellos estén comunicando porque la idea es que no solo que aprendan el danzón, que gocen el danzón, que vean el gozo que es bailar un baile tan bonito de salón que ahora le dicen eh, baile fino pero es el baile del pueblo. Un baile muy bonito, sí, elegante, cadencioso, suave, eh, uh -huh. que se goza mucho porque es muy bonita también la música de tanto.
1: Correcto. Que, pues,
0: invitados todos y todas.
1: ¿Dónde estás, Fabiola? Ya no te veo. Ya regresaste. Aquí estás, <risa> Fabiola. este eh, Pues interesante estos ¿Oye? dos estos dos, bueno, de repente ya no te vi, este, interesante estos dos talleres y bueno, yo creo que ya estás casi lista para el danzón o danzas populares o qué o vas a vas a participar ahora.
3: <risa> claro que si sí. no, yo voy a participar en, la, en los dos talleres, claro que sí, voy a aprovechar la oportunidad, eh, de hecho es una de, la, de las intenciones ¿no? que tenemos en esta área de culturas populares y, y de la subdirección de formación y vinculación cultural, que es acercar a la gente a, esta, a este tipo de talleres que se dan de manera gratuita y que pues está eh, disponible para cualquier persona ¿no? que, que quiera aprender estos talleres. Y como ya bien señalaron los maestros, eh, la, la, la transmisión se quedará grabada en la página de Facebook de la Subdirección de Formación y Vinculación Cultural, UACJ, eh, es donde vamos a estar transmitiendo y se quedarán grabadas por si quieren a lo mejor repasar los pasos eh, y lo podrán pausar eh, cuantas veces sea necesario no entonces eh, claro claro ahí pues, y lo,
1: <risas> y vamos a estar vamos a estar listo cuando ya podamos este irnos a, a alguna plaza a bailar y pues bueno pues que se abra se abra el baile no Elizabeth pues que eh, se, eh, se haga ahí familia
0: idea. a bailar razón porque alegre el corazón
1: Disculpa eso eso sí, porque tenemos mucha polilla que, que, que quitarnos, pero, pero fíjate, fíjense amigos que eh, eh, Fabiola nos tiene una invitación muy interesante porque el domingo eh, vas a abrir se va a abrir un conversatorio, Mujeres Indígenas, el Triángulo de, de la Violencia, platícanos, eh, haznos una invitación de qué trata y quiénes van a participar Fabiola.
3: Claro que sí, gracias. Pues sí, aprovechamos este espacio para hacerles también la invitación a todas y todos a que nos acompañen en este conversatorio Mujeres Indígenas, el Triángulo de la Violencia, esto en el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, que, que se conmemora el 5 de, de septiembre. ¿no? Eh, como participantes vamos a tener a Nadia López García, eh, ella es una poeta mixteca, y vaya, tiene un currículum bastante amplio, que la verdad va a ser muy enriquecedor escucharla, pero también vamos a tener a Patricia Martínez Esparza, ella es Odami, y eh, también ella tiene una experiencia bastante amplia, y eh, también vamos a tener a Jaicel de la Cruz Martín, eh, ella es Maya, y nos estará acompañando también en el conversatorio, básicamente, eh, lo que vamos a estar platicando sería sobre esta, este triángulo de la violencia a la que somos sujetas mujeres indígenas. ¿no? En, en este caso, pues hablaremos de esta violencia directa, esta violencia estructural y esta violencia cultural. ¿no? Cómo es que estas violencias se cruzan y cómo es que nos están afectando eh, en los diferentes contextos en los que nos encontramos. ¿no? Entonces, eh, será un conversatorio bastante interesante con la intención de visibilizar a las mujeres indígenas y también visibilizar estas problemáticas eh, que, que, que se encuentran ¿no? en los diferentes contextos. Y será eh, el domingo, como señalaste, el domingo a las 6 de la tarde, a través de Facebook Live, será en la misma página la Subdirección de Formación y Vinculación Cultural.
1: Así es, que es ahí donde, bueno, se va a estar compartiendo este conversatorio, pero también es aquí donde se va a estar compartiendo, pues, estos talleres que no necesitan inscribirse las personas, o qué, qué idea, porque, bueno, pues, está ahí transmiti transmitiéndose, nomás estar en la hora, y, bueno, ahí como que mover las sillas ahí, de, o los sillones de la sala, y empezar a, a prepararnos, ¿no?, para, para este algunos pasos de baile que queramos hacer.
3: Claro, en la publicación, eh, bueno, en la descripción de la publicación encontrarán una liga, que es la, la liga de inscripción. Es, esta inscripción es meramente para datos estadísticos, ¿no? ¿Cuántas personas se inscribieron a cada taller? Entonces, sí sería importante que se registraran. Correcto. Pero eh, si ¿Cómo tienen, van, no...
1: ¿Cómo van ahí los números ahorita?
3: Pues hay mucha aceptación. Ya llevamos eh, más de 180 inscritos. Entonces, eh, la verdad, es uh, la aceptación es buena tenemos a personas de diferentes partes de, de, de la República Mexicana, entonces eh, va, va a ser un, un taller bastante enriquecedor, ¿verdad? Va, va a haber mucha mucha participación de diferentes eh, estados, entonces eh, vamos a notar acá en, entre los comentarios, yo creo, pues, esta, este enriquecimiento, ¿verdad? Pero sí, sí hay mucha participación, afortunadamente. No,
1: pues miren, ahí está la invitación. Yo quiero agradecerles que nos hayan dado este tiempo. Eh, y bueno, maestra Elizabeth Flores, dinos, eh, compártenos algunas eh, eh, pa, eh, piezas que podamos ir escuchando de Danzón que sean muy muy bonitas. No podemos poner aquí la música porque luego aquí el Facebook nos, <risa> nos corta la transmisión. Sí. Pero dinos para irnos ir afinando el oído y también los pies.
0: Cómo no, Mariposas Blancas, el clásico danzón, Nereidas, eh, eh, Caldo de Oso, Teléfono a Larga Distancia. ¿Qué pasó, Mariano? Aquilino y su pandilla. Con esos para empezar nada más, para abrir boca.
1: <ríe> ah, muy bien. Pues mira, vamos a, vamos a buscar algunos de esos en, aquí en el... En el eh, en el YouTube para colocar algunas ligas que escuchen alguna de esta, de esta música y se vayan preparando con, con el danzón y este y después, después más adelante vemos ahí a ver que, que te manden un video, que manden unos videos, no al final del taller para compartirlos aquí a ver qué tal, cómo les fue.
0: Claro que sí, cuando ya bailen su danzón, que nos manden esa evidencia y podremos eh, difundirlo y también este, ellos podrán presumir esos pasos de danzón que aprendieron en el taller. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias. Muchas gracias. Y los y pues, espero gracias. a los
0: dos en el danzón.
1: Sí. <risa> claro sí. Bueno, yo, yo tengo dos pies izquierdos o tres pies. No, no. Muy mal, muy mal. este Pero voy a hacer el esfuerzo.
0: <risa> Con la hija danzarina seguramente logras este, los pasos de danzón.
1: Bueno, a ver si quiere, porque ya sabes que luego no, no quieren. Ahí agarramos la escoba, a ver qué hacemos. Claro este, que sí. Fabiola, muchas gracias y estamos atentos a lo que desde esta área de, precisamente de culturas populares están, están proponiendo.
3: Muchas gracias a ti por la invitación y reiterar nuevamente la invitación a todas las personas que nos están acompañando eh, a seguir estos talleres que son completamente gratuitos. Eh, recordemos que iniciamos el lunes, el lunes 6 de, de septiembre con el taller de danza regional de 5 a 6 de la tarde y el jueves 9 de septiembre la clase de danzón de 5 a 6 de la tarde. Entonces era, es una hora de clase y, y, y el conversatorio tampoco lo olvidemos, este claro. domingo 5 de septiembre donde tendremos este, bastantes participaciones muy interesantes y siempre está... Eh, no está de más aprender, ¿no? Y conocer las otras formas de vivir y las otras formas de pensar.
1: Claro que sí. Y muy interesante el tema que estás este, colocando en el conversatorio. Vamos a estar muy atentos y aprovechando que estamos como haciendo unos avisos. Recordamos que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se encuentra en un periodo de eh, entrega de fichas, así es que... Eh, todos aquellos que desean ingresar a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, solamente eh, coloquen en www.uacj.mx y, bueno, eh, váyanse a los institutos, a las áreas, para que conozcan los programas académicos que se están ofreciendo para, precisamente, iniciar en enero del 2022. No lo dejen fuera. Por otro lado, tenemos también el bono cultural para que, eh, bueno, estén atentos eh, y bueno, pues eh, eh, de las diversas actividades que les darán precisamente la acreditación de algunos, de algunos, este, eh, de algunos puntos ahí para, para sus, sus eh, su graduación, ¿verdad? para que se gradúen sin ningún problema, eh, pueden enviar correo a blagarci.mx y también tenemos eh, eh, que estén atentos para el reconocimiento estudiante integral. Eh, así es que eh, de nivel licenciatura. Tienen hasta el 17 de septiembre para que participen en esta convocatoria. Así es que eh, eh, si eres o conoces a un estudiante que durante el semestre enero-junio 2021 haya cumplido con los requisitos, uno, de tener un promedio de nueve, tener cursado un mínimo de cuatro materias y haber destacado en actividades académicas, hay que, eh, eh, pues, invitarle para que participe de esta convocatoria. Así es que, eh, pues, eh, envíen eh, eh, sus propuestas a heredia.uacj.mx. Con esto concluimos el espacio de, eh, que abrimos este viernes. Muchas gracias. Y bueno, en nombre de todo el equipo, eh, hasta la, nuestro próximo encuentro.